0: Toca do Dragão. Bora que bora, meu povo lindo. Bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara! E esse podcast semanal pra você... E hoje, hoje eu estou aqui com ele, ele que aos 21 anos descobriu que era feito de fermento, água e muito amor, Ai, que ele, o pãozinho do RPG Maker, JC
1: Jonathan Carvalho. E aí pessoal, depois de muito tempo, né, nas plantações aí, me transformei em um pãozinho, saído do trigo, né,
0: <risos> e tô aqui <risos> gravando aqui com esse lindo e cheiroso o Rick, o Bardo. Lindo, Exatamente, e no comando desse podcast estou eu que aos 21 anos descobri que a minha verdadeira vocação era trazer alegria às pessoas através do meu bandolim Ritio Bargo, olha só, JC, que maravilha Isso, é alegrando todo mundo com o seu musical Estamos aí, JC E hoje, JC, vamos aí com a saudosa, uma das mais antigas Uma das mais queridas séries aqui do Toca do Dragão Dossier dos quadrinhos Essa série é onde a gente pega personagens de quadrinhos e estuda eles Fala sobre as principais características fala sobre as histórias deles, fala sobre com quem eles são casados, fala tudo sobre eles, comenta, vê, analisa e deixa muito aí sobre o lore, sobre o conhecimento, sobre esse personagem para que você aí o ouvinte o nosso querido amigo ouvinte fique sabendo mais sobre esse personagem, entenda um pouco melhor e conheça uma coisa nova que às vezes você nem sabia sobre ele. Então hoje no nosso tema iremos falar sobre the darkness e the Darkness aqui no Toca do Dragão, e lembrando que você não precisa estar corrugado a um poder ancestral mítico, considerado uma destruição da humanidade, para curtir o Toca do Dragão nas redes sociais. O Toca do Dragão está disponível no Instagram, mas também estamos disponíveis no Instagram, aliás, como eu já falei, <risos> estamos disponíveis no Facebook, mas também estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos no cu, exatamente, se você procurar a gente no é okay. cu, você acha. É, temos o cu agora, é a nova nova rede social do Toca do Dragão, se chama cu. É a rede social grande? É um cuzão. Isso eu gosto, hein? <risos> é um cu bem grande, cabe todo mundo lá, só ir lá seguir o Toca do Dragão, que nós estaremos lá esperando por você. Você também pode achar o Toca toque... Toca do dragão no TikTok. E, claro, lembrando vocês que estão disponíveis nas principais reprodutores de podcast dessa internet de meu Deus, é começando por ele, claro, ele que é o nosso host o Encore, onde a gente fica disponível 100% assim que a gente lança, ele já está lá. Mas também estamos no Spotify, no Castbox, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music Prime e muitos, muitos outros. Basta você procurar por Toca do Dragão, porque você escuta ele naquele que você acha mais back certo? E claro que pãozinho temos que lembrar eles da nossa eterna campanha do Catarse, a nossa campanha do Catarse que vai estar sempre lá esperando por vocês com a ajuda a partir de 5 reais e os mensais, meu querido JC, menos do que ser corrompido por um poder da escuridão Exato, menos que um pirulito Menos do que um pirulito Exatamente, JC, menos do que um pirulitinho de, de trevas, exato é, é isso, você pode estar ajudando o Toca do Dragão lá na nossa a campanha do Catarse, basta procurar por Toca do Dragão lá no céu no do Search Engine, certo? Da, da, da página do Catarse que você vai encontrar o Toca do Dragão pesquisando por Toca, porque aqui apoia o Toca, pãozinho. Adote um dragão. Ah, esse um dragão obscuro é Um dragão obscuro, um dragão das trevas É isso, hoje o tema Tá obscuro, hoje, hoje o pai tá sinistro <risos> E claro que nós temos que agradecer Os nossos queridos, os nossos Lindos eles, que são os Desbravadores do universo, os Defensores da toca eles que gostam de Voar por aí de colas, fazendo As suas poses magníficas Os nossos inenarráveis Power Rangers Go, go Power Rangers são eles: Paulo Deros Elf, Felipe Daniel, Senhor Café, Tiago Calabata, Bruno Braz, Word Cristiano, Mr. Dova, Rafael Alexandre, Eduardo Vasconcelos, Rodrigo Silva, Márcia Regina Bernardes, Daniel Paradaidon, Amazon Danilo Silva. Ele que está hoje comigo, Jonathan Carvalho. <risos> Jonathan Carvalho, que é o Power Ranger marrom dourado com pincelada de ovo e batedeiras de bateria solar com o Megazord de a de fogo com forninho lança baguetes Exato. acho bonito foi bem. sempre está
1: preparado, né? pra não passar fome, né? tem bagueteira,
0: né? as bagueteiras e uns forninhos bem na barriguinha, assim, tipo um teletub assim. <risos> ele, Ryan Moreira, nosso querido soldado Ryan, mas temos também Solo Barcelos ao Quemarra e Antônio, filho, nosso último apoiador. E hoje chegou a vez dele, pãozinho. Ele vai receber finalmente a sua cor especial e o seu Megazord. Ele? Quem seria ele? O Antônio? Não. O Antônio ele vai receber também, mas tem um que tá mais tempo na fila esperando Solon Barcelos. Isso não pode ser isso. Ah, esse queridão aí, então. Exatamente. Nesse episódio escolhido aí pro Solon Barcelos, ele será o nosso Power de cor preta, mas não vai ser um Power Ranger preto qualquer, ele vai ser um Power Ranger preto alvinegro, ele vai ter uma estrela solitária assim ó, no peito. E tem que tá ter em... uma
1: capa também.
0: Uma capa, ele vai ser um Power Ranger preto com uma estrela alvinegra e ele vai ter uma capa, ele, ele vai ter uma capa, então ele vai ter uma capa ah. e o Megazord dele é como? Que Megazord? Que, que animal é o Megazord dele?
1: Bom, uma... ele poderia ser uma, uma sombra... E consegue se manifestar na, na vida real como Megazord.
2: Hum, e poderia ter
1: várias formas. As não. formas que o Power Ranger pensasse. Uma
0: cobra, hum, um gavião, uma, uma capivara, mas... uma topeira. O Megazord dele é uma cobra? Interessante, ah, é gostei disso. O um Megazord de cobra, cobra sombria. Olha que coisa interessante, Exato, mano. ele se rasteja mas... pelo são pelas sombras, mas, assim. Mas ó. não é uma cobra sombria qualquer. É uma cobra sombria que faz o quê?
1: Bom, ela tem um, um grito de guerra. <risos>
2: Ela seria. <risos> bom. É. Ela,
1: é, quando, ela, quando ela aparece, ela faz Aqui, cá, Que demais! Aí ela, ela aparece e ela não é uma, uma cobra, tipo, normal. Ela é tipo aquelas nádia que tem aquelas pelinhas assim, aí ela dá tipo uma, uma abre
0: assim, ó, e fala assim, ó, cheguei. Nossa senhora. É uma... Ah, então ela não é uma qualquer cobra. Ela é um megazoide de cobra naja. Cobra é. naja sombria. Qual é o ataque dela? O ataque dela é o quê? Ah, o ataque
1: dela é uma... Ela, ela prende o cara, enrola ele assim, ó. Ataque aperta... de
0: constrição? Hum, Isso, e,
1: e se o inimigo fugir, ela dá uma rabada e agarra ele de novo. Ataque ela dá, de tipo, um
0: constri... nele assim. Entendi. Ataque de constrição e pega-pega do bumbum. É isso? <risos> Exato.
1: Ela, ela agarra que nem o, o dragão agarra o burro lá no Shrek. Entendi. Não solta ele de jeito nenhum. <risos> Dá beijinho
0: nele. Entendi, muito bom. Então, então é isso aí, senhor Solon Barcelos. Tá pronto o seu querido Power Ranger aqui, que está feito pelo Toca do Dragão. Mas de que cor é a capa dele? Só pra, pra gente... É uma a capa de cor, uma capa... Podia ser um branco escuro. <risos> <risos> tá branco, branco escuro, gostei disso. Ah, entendi, entendi. Entendi a referência. Ah, uma, cor, uma cor nova aí. <risos> uma cor nova. Então, então tá feito, cara. Tá feito aqui. Ficou o seguinte, senhor Solomon, anote aí. Você é o Power Ranger alvinegro de Estrela Solitária, com capa branca escura, com o Megazord de Cobra Naja Sombria, que faz o terrível ataque de constrição e pega-pega do bumbum eu achei... e tem o um grito de guerra também ah, é verdade, com um grito de guerra tem que botar pega-pega pega do bumbum com um grito de guerra cacá, com um grito de guerra cacá, com, um grito, de guerra, cacá. com um grito de guerra cacá, cada vez melhores esses Megazord aqui. cacá, pronto, é cacá eu vou escrever cacá aqui <risos> tá feito aí, tá entregue o seu Megazord, Solomon espero que você tenha gostado e se você quer ter, assim como o Solo, a sua cor especial única e o seu Megazord, vem apoiar o Toca do Dragão e ser um Power Ranger aqui do Toca do Dragão, e é muito fácil basta você procurar pela recompensa Power Ranger lá na nossa campanha do Catarse e se tornar um apoiador do Toca do Dragão, é baratinho eu garanto pra você que é menos do que o X salada por mês, cara é barato pra caralho chega a ser hilário e você vai aí podendo fazer parte ajudando um podcast que você gosta que é o principal e tem muitas outras coisas bacanas que você adquire como por exemplo, dar ideias para o nosso podcast, opinar em episódios, escolher temas possíveis, participar de alguns episódios, ter coisas diferenciadas que outros apoiadores não têm por exemplo mês passado os apoiadores ganharam uma revistinha exclusiva, não é verdade JC?
1: Verdade, eu
0: já baixei o meu PDF aqui pra ler depois. Uma historinha Exatamente. bem bacana. Exatamente. Então só ganhou quem apoiou pelo Catarse, quem não apoiou perdeu. Então, fora que vai ter muitas coisas novas que estamos preparando pra vocês. Então, se vocês querem se tornar apoiadores do nosso querido Toca do Dragão, não percam o tempo. Vão lá no Catarse e venham apoiar. Eu estarei esperando vocês aqui na sala de comando. E... JC, vamos continuar aqui agradecendo os nossos queridos parceiros aqui do Toca do Dragão, cara. Ele, professor, também joga nosso querido Nandestuk, que agora se chama Professor na Web 3.0. Paulo Deros Elf, Canal Café Gamer. Kitsune Game Reviews e a rádio Anime Night. Estalagem Nerd. Condado Braveheart. O Centro RPG Maker. Mestre do Cast. Olha só, JC Company que eu tenho que mudar, que agora se chama Canal JPão. <risos> canal, vou mudar agora. É tudo ao vivo canal, nesse programa. Canal
1: do Pãozinho.
0: <risos> Exatamente. Canal JPão Gameplays. Vai lá no canal do Pãozinho, se inscreve para ver gameplays muito bacanas ele, ele, os amigos dele, só os amigos dele e eu, ele não convida, então ah, é, né? oh, <risos> ao vivo, assim mesmo, meu Deus! Então vai lá, é se exposed. inscreve no canal, é expose de na hora ali. Os Digital Games, nosso amigo Omar, bem-vindos à quinta série. Doutor XGB, o Cedourão e o canalzinho dele, vai lá, Juquia Alquemarro, nosso querido Alquinho, também aí fazendo commissions, um ilustrador de primeira pra você. E é isso, esses são aí os parceiros do TOCA. Quer se tornar um parceiro do TOCA? Mande um e-mail pra gente que a gente pode conversar. Olha só, temos também o grupo do Telegram. Se você quer fazer parte do grupo do Telegram do TOCA, cara, é muito simples, o link tá aí na descrição, o grupo é público, basta você entrar. Lembrando que os Power Rangers têm um grupo único, exclusivo, fechado, especial, só deles, de nome.
1: A lameira dos anjos, onde todo Ex mundo fica aconchegadinho.
0: Exatamente, é lá que os rangers tomam aquela bira, tomam aquela cervejinha gelada, <risos> batem aquele papo, comem um salgadinho, decidem o futuro do Toca e, e mandam nesse Megazord. podcast. Exatamente, exatamente, é de lá que tudo é, é a alta cúpula da sociedade secreta, entendeu? É lá Bom, que tudo é decidido, então, só que é só para os rangers. Quem não é, infelizmente, não, não sabe o que está que acontecendo, está de fora não é verdade, JC? Com toda certeza. Exato. Se
1: inscrevam aí no Catarse aí pra entrar nesse
0: grupo especial. Exatamente. E temos também, cara, o Spotify Perguntas, que a gente faz aí perguntinhas pra galera, fazemos enquetes, então é mais uma maneira de você interagir com o Toca do Dragão. Fique sempre atento que volta e meia nos episódios, eu libero alguma coisa diferente pra vocês, principalmente nos episódios de RPG aqui no Toca do Dragão aí, na nossa campanha super fodona, chamada Toca of the Dead. Nós estamos jogando aí que Pãozinho recentemente entrou e fez a estreia, né, Pãozinho? Uhum. Interpretando Christopher John. Muito interessante o personagem dele. É exato.
2: Já... Este segmento de áudio foi vetado pelo governo dos Estados
1: Unidos devido ao menção ao
2: incidente de Red Lake City. Para mais informações, esperem os próximos episódios de Toca do Dragão.
0: Já estamos adiante aí na aventura, mas a galera só tá conhecendo você agora, né, Pãozinho?
1: É, tem que dar aquele gostinho, né?
0: Vamos deixar aí rolando. Não, rolando é. os dados. Vamos deixar rolando. Os, os dados irão rolar muito mais, dependendo de mim. Vai ter muita coisa <risos> nova pra vocês. Então é isso. Interage com a gente que vocês vão gostar. Lembrando que não se esqueça cara, se você tá no Spotify senta ali o dedo nessa, cinco estrelas pro Toca do Dragão, que faz toda a diferença. Ajuda o nosso podcast a subir de ranking e mais pessoas encontrarem o Toca do Dragão. Então é colocando em cinco estrelas o nosso podcast você tá ajudando a gente demais. Então não ah, esqueça então, de avaliar aí se você tá gostando demais do nosso podcast. Ai, e agora que vamos para a nossa leitura de e-mails aqui do Toca do Dragão, cara! Essa é a leitura de e-mails do Toca do Dragão. Se você quiser participar, envie o um e-mail para a gente também que nós leremos o seu e-mail aqui no nosso podcast. Fique agora com a leitura de e-mails dos nossos ouvintes. Yeah. O primeiro e-mail da nossa querida noite é dele, chamado Toca Motivacional, Mr. Tofa. Ai, que delícia. Ah, tem que ter o é, um dele, né? Então sempre, né, cara? Ele começa o e-mail dele dizendo, Hello, tutus Que isso? Ploctustus. Ah, tá, entendi. Eu não faço a mínima ideia. Ah, não entendi. Hoje é uma perguntinha pessoal. Estava lendo sobre sucesso e idade. Muitas pessoas como Stan Lee e Saramago começaram a brilhar depois de muitos anos. Outros apenas postuamente. Postumamente, depois de morrer. Uh, nessas leituras, acabei revendo uma frase que vou parafrasear e gostaria que vocês comentassem sobre ela. De que vale a pena regrar a é, regar as árvores se você não vai usufruir das sombras. Acham que o reconhecimento é essencial? Ou apenas saber que um dia, mesmo que você não esteja mais aqui, alguém vai achar e gostar do que fizeram já é satisfatório? Falem sobre o reconhecimento dos seus feitos e o quão importante isso é para vocês continuarem a fazer. Beijos com medalhas! <risos> Boa! Nossa, uhum. ótima pergunta. JC, essa é uma pergunta muito legal, principalmente para mim e para você, que somos pessoas que produzimos conteúdos, e estamos há um bom tempo aí. JC, eu vou começar com você, cara. Quanto tempo você faz vídeo para YouTube, velho?
1: Cara, vai fazer mais de dois anos, né? Eu não sei a data especificamente, mas tem mais de dois anos. Mais de dois anos,
0: e você ainda tá esperando seu grande boom, né? Seu, <risos> né?
1: Aquela, aquela <risos> ah, expansão que todo mundo mais... espera. É, a gente sempre espera isso, né? Uma sim. consequência, pra mim uma... se é, isso acontecer algum dia,
0: né? Tem sucesso é uma consequência. Você tá pensando você tá indo pela via certa de pensamento, na minha opinião, né? É. Mas, é, é, o que tu acha, cara? Esse reconhecimento assim, esse sucesso que, que o Mr. Dova tá falando no e-mail dele é, ele, é, ele é essencial ou você não se importa exatamente com isso? O que te motiva a fazer o que tu faz, JC?
1: Cara, o que me motiva a fazer isso é ver Aquele, aqueles mínimos detalhes, né? Tipo, a pessoa chegar e conversar contigo, falar, ó, oh, gostei disso daqui, não sei o que, e ver o que você tá fazendo crescendo na comunidade. É, às vezes você não tá esperando isso, mas a repercussão ela, ela chega a ser grande, né? E atinge várias pessoas, e você tem aquele reconhecimento. É até aconchegante, é bom você sentir isso, né? As, tem pessoas que buscam isso pela necessidade de sentir aquilo, né? Tem pessoas que elas correm atrás só por, por causa disso. Mas eu acredito que o reconhecimento, ele, ele é bom, ele favorece na sua caminhada da vida, né? Mas é como, como eu falei antes, é
0: mais uma consequência pra mim. Eu acredito que se chegar, chegou. Uhum. Entendi né fa faz sentido, faz sentido Cara, eu sinceramente é, Eu até conversei sobre isso com você hoje <risos> Hoje, né, Pãozinho Falei um pouco disso com você hoje Exatamente sobre esse assunto do e-mail Inclusive, muito bons os e-mails do Mr. Novo Sempre são geniais ah, Eu, cara, eu tô aí há três anos Fazendo conteúdo pro Toca do Dragão Já estamos entrando no ano 4 aqui, né Já estamos no ano 4 do Toca do Dragão ah, E, bom, o podcast sempre tá crescendo Sempre tá conquistando mais pessoas é, é gradativo, é lento. É, se fosse hoje para viver de, de da produção de conteúdo somente dela, né, escalonado, seria impossível. Mas Claro que o meu sonho um dia seria poder realmente viver disso aqui, né? Meu, fazer podcast, trazer podcast pra vocês todo dia, claro, eu adoraria, mas hoje tá muito distante da minha realidade. E o meu principal objetivo, fazer o Toca do Dragão, cara, é poder é, saber que eu sou, de alguma forma, companhia para pessoas, sabe? Tem gente que se sente muito triste, muito sozinho, cara. E, e às vezes, o fato de escutar alguém falando uma, uma, fazendo uma brincadeira ou falando sobre alguma coisa coisa que você gosta, ou te distraindo no momento, às vezes, que você tá num momento de muita tensão, num momento meio triste da sua vida, vem alguém falar alguma coisa que te distrai, alguém alguma coisa que te faz bem é, eu acho que isso é muito importante isso faz muito bem pra mim, sabe? eu, 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 tenho, essa, eu tenho muito isso dentro da minha mente, que as pessoas escutam e faz bem pra elas em alguma forma. E isso Olha, é o que Henrique, me motiva. Eu
1: concordo, viu? Concordo muito com isso daí. Às vezes a pessoa, né, tá passando por um momento, né? Às vezes até com depressão, essas coisas assim. Aí a pessoa assiste, acompanha, né? O camarada, a pessoa tem ali um momento de lazer ouvindo, vendo o vídeo, ouvindo uma live assim e gradativamente ela vai se, se curando, se divertindo, conhecendo pessoas novas, né? Participando da comunidade. E a comunidade, né? é grande maioria é né? bem aconchegante, né? Sim. Tem aquele Sim. aquele apoio moral, Exato.
0: Né? É, é que nem, por exemplo, o, o Toca eu vejo mais como uma questão, assim, de, de emocional, sabe? É, dessa questão de, de apoio emocional, de lazer. E o canal do Rick, que já é focado também é focado também pra lazer, né? Que é uma outra coisa que eu também... É um outro, ser, outro trabalho que eu também realizo. Mas lá eu vejo que o apoio que dá é mais focado pra jogo, no caso, né? Então, tipo, eu vejo assim, por exemplo, uhum. eu terminei de jogar o jogo do, do Moggy, né? O Lionheart. Bom, não. Cara, ele me agradeceu demais, cara, ele veio falar pra mim, poxa, você me motivou, eu tava, não tava mais produzindo nada pro Lionheart, quando você pegou o Lionheart, que deu um boom, todo mundo começou a jogar Lionheart, todo mundo quis jogar Lionheart, você expandiu Lionheart, mostrou Lionheart pra um monte de pessoas, muitas pessoas jogaram, eu comecei a fazer Lionheart de volta, aí ele falou, eu sou muito grato pra você, cara, isso é, pra mim, assim, é... é um bagulho que não tem preço, entendeu? Entendeu? é uma coisa que não, não, não tem como medir não é comensurável e me deixa muito feliz assim saber que a gente é, através assim dessa dessa vontade que a gente tem né porque é, é só vontade que explica sabe JC porque não, não existe é, retorno financeiro sendo bem sincero com a galera assim sendo 100% sincero com a galera se fosse para o retorno financeiro objetivo com retorno financeiro só retorno financeiro né é, eu não faria nada. Do que eu faço hoje. Mas. É, é complicado. Mas, por isso, que, por isso que é tão importante, galera. Por isso que eu falo, assim, às vezes, pô, porra, Richard tá mendigando. Por isso que é tão importante vocês ajudarem. E por isso que eu não, eu não peço, assim. É que assim, ó, eu já vi, porra, lugar por aí que os youtubers, sei lá, youtubers, essa porra, streamer, aí pede, tipo, 200 conto, 500 conto pra pessoa doar. Eu nunca faria uma coisa dessa, porque eu acho que é muito dinheiro, sabe? Então, eu sempre peço, tipo, assim, é menos Vai que o Richard né? É, é, é isso mesmo, cara, é bem, é, claro Como diz aquele, né, poxa, eu queria te doar 50 mil Mas já que você não quer, bom, você, <risos> você quer doar, meu irmão Mas é tipo assim, ó, eu, eu vejo o seguinte é, Se todo mundo ajudar com um pouquinho, JC Tá entendendo? De, de grão em grão, uhum. de pouquinho em pouquinho Botando um tijolinho por vez, a gente constrói algo lindo não precisa é, você ficar sem pra ajudar outra pessoa. É isso que eu penso, é, sabe? Com então, tipo, você...
1: certeza, né?
0: Eu sempre vou ajudando de pouquinho em pouquinho as outras pessoas. Ah, você vê. Você sabe que eu sempre vou lá, compro um joguinho pra alguém, dou uma coisa de presente. Você também faz isso que eu sei. É, então, a gente tem isso, tá ligado? Na comunidade ali dos nossos amigos, da galera. Por isso que a gente preza tanto. Então, o único motivo, Mr. Dova, que eu faço isso é porque eu quero ver todo mundo bem e saber que vocês estão bem é, e que apreciam isso simplesmente porque gostam do que é feito. E basicamente é isso. Então, com toda certeza. Vez, se for ficar muito famoso, eu vou ficar feliz. Se ficar do jeito que tá, eu vou ficar feliz. Se ficar super famoso depois que eu morrer, eu não sei. Eu não sei se eu vou, vou ficar feliz ou não, porque...
1: Mas não pode esquecer dos amigos, não,
0: hein? Né? Mas é, mas é isso. Não, onde eu for, todo mundo vai junto, cara. Se eu não esqueci da galera na subida, eu não vou esquecer no topo, né? Com toda certeza. Mas é isso, cara. Ótimo e-mail do Mr. Dova. Sempre fique de cara Uns com e -mails ele. e-mails
1: pensativos... Faz
0: a gente. É, os e-mails. É... Cara, Mr. Dova é. é. Outros, outros snipes, não é o Wesley, é outro. <risos> o... <risos> é isso, Mr. Dova, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Mande mais e-mails pra gente. Agora vamos para outro e-mail, cara. Mais um e-mail dele. Mr. Dova, Olha só Olha Double tá, O homem tá in, Impossível hoje Vamos lá Ele começa o e-mail dele Dizendo O título do e-mail dele é Toca Revenge Hum Hum Vamos lá Ele começa o e-mail dele dizendo Hey, talkers Seus musos Já tive vários crushes na vida Mas, no geral, sou adepto da filosofia Figurinha repetida não completa algo E algumas <risos> E algumas vêm rasgadas, né? É verdade Um dos crushes que disseram não veio atrás de mim de um sim. Hum, só porque agora viu o pãozinho que eu fiquei. <risos> Sinto muito. Se quiser que me pague. De graça não dou nem boa noite. <risos> não, tá certo. Uh, vocês já tiveram essas situações de pessoas que mudaram de opinião e vieram atrás e vocês agora deram o não? Relatem seus momentos de empoderamento sensual. Beijos <risos> com o freebie do OnlyFans. <risos> O Mr. Novel é loucão, cara. <risos> é, então, cara... Hum, vamos lá, pãozinho. Conta pra mim alguma, alguma reverb aí da sua vida em que eh, você primeiro tomou o um não, aí depois a pessoa veio atrás de você e você deu o um não pra ela.
1: Cara... Minha vida é, amorosa, assim, vamos dizer assim, foi sempre paradão, nunca fui atrás de nada. fala <risos> falar a verdade. Então eu nunca recebi sim um ou não, porque eu nunca tentei também.
0: Entendi, entendi.
1: Mas falando em outras ocasiões, já aconteceu sim várias vezes. Eu não, eu não lembro assim do ass, ass, assunto. Ó, eu, minha dicção tá boa. O assunto tá certo, mas aconteceu sim, da pessoa me negar um, alguma coisa aí e depois coisa, ela voltar atrás na palavra dela e eu não querer. E Entendi. isso daí é uma sensação bem, bem ruim, né? De gente ser é. negado, né?
0: Não, eu posso te contar, cara. Eu já aconteceu assim, amor amorosamente, já aconteceu diversas vezes essa situação. Mas teve uma que foi muito divertida, né? É porque pequeno Rick, pequeno Rick o Bardo, na época que ele tava aprendendo ainda a dedilhar os solos de Alaúde, ele, ele era muito namorador, né? Até Paraca Galega que foi a única que pegou alaúde e bateu na cabeça dele. Vem aqui, pá, fica <risos> Fica aqui agora quieto, caralho. Falei, tá bom, eu fico. <risos> até deu um, che... um nó. <risos> é, até chegar nesse ponto, meu amigo, o Bardo deu umas dedilhadas por aí, meu amigo, que olha... Então, mas, contando pra você, estava eu lá no primeiro aninho é, do ensino médio, né, de Boaça. Só que assim, né, é... porra, quando tu tem 15 anos, mano, é muito difícil de tu ser bonito, porque hormônio, espinha, é, tudo é desgraçento na tua olha, vida. Olha, te contar, já tive muita espinha, hoje em dia é, eu não tenho não, graças a Deus, espinha, aí os dentes também começam a crescer, O siso às vezes começa a crescer, daí os dentes ficam tudo torto, aí tu usa aparelho, cara, é muito difícil tu ser bonitão com 15 anos, eu não era assim feio, mas também não era aquela coisa que se diga minha nossa, daí o que aconteceu, é, pô, eu gostava de uma menininha, achava ela bonitinha eu fui lá, queria, né, dar uns beijinhos nela, ficar com ela tal, e tal, a ele olhou pra minha cara e falou, não, você não na época eu tinha um cabelo meio Fernandinho assim, não tem? Tinha tipo 15 <risos> aninhos tinha acabado de sair da oitava da série minha mãe era muito regrada com, com roupa com tudo, então ainda, pra você ter uma ideia com 14 anos quem me vestia ainda era a minha mãe ela dizia, ó, oh, vai, vai usar essa roupa aqui vai vestir isso aqui, não, não tinha querer, então, aí beleza eu ia pra escola, aí quando chegou lá no ensino médio eu comecei a dar umas não, mas, mas você começa a ficar um pouco mais rebelde, começa a ter as suas coisas tal. Comecei a trabalhar com 16 anos. Então, quando eu tinha 17 anos, eu tava no meu auge da minha vida. Tava bonitão, cabelo comprido, as espinhas tinham parado de aparecer. Porque eu tinha feito também um tratamentozinho, né? Com pomadinha. Que tudo na vida também é você se cuidar um pouquinho, né? Não. Hoje, hoje em dia, o bardo, ele é um pouquinho... Ele é rochonchudo né? Ele parece o tigrão do, do, do WhatsApp, aquele tigre gordinho. Ele é, mais, ele é mais redondinho, mais preenchido. Mas na época o bardo era, nossa, é, trincado. O bardo era... Bardo... Então, então eu, eu era magrinho, pá. E, pô, era o auge da carreira, né, cara? Bonitão pra caramba, cara. Eu, eu parecia o tato do Mansa. Procurem o tato do Mansa aí que vocês vão entender. Aí, a Chegou pra mim no, no, terço, no terceiro ano e falou: Ai, Richard, não sei o que, ai que eu queria ficar com você. Meu, daí me deu uma empolgação, porque eu ainda, ainda tinha, né, uns, uns repeteco por ela, né? Mas já tinha ficado com outras meninas, mas tinha uns repeteco para Só que daí, tipo, eu tinha aceitado ficar com ela, só que daí a gente combinou de dar uma volta, sim, tipo, antes assim, dar uma, sair pra, pra ir num lugarzinho. E daí, no papo que eu falei com ela, eu falei: Pô, mas o que que te motivou assim, né, a vir conversar comigo? Né? Ela falou: Não, é porque antes tu era feio. E eu, <risos>
2: não, nessa.
0: Nessa vibe, irmão, nessa vibe. Aí eu me levantei e falei, ah, tá, então tá bom, tô, então tchau. Levantei e fui <risos> embora. Deixei a mina lá sentada com a coxinha sozinha na lanchonete. <risos> ela é... foi te comprar com a coxinha é, ainda. Exatamente, não queria, não me quis quando era era um pãozinho amassado, não vai me querer agora que eu sou esse coração podia gostoso. podia ter roubado a coxinha e indo embora. Não, pãozinho, eu é, é. nunca faria uma coisa dessa. Eu deixei ela lá plantada com a coxinha e falei, ah, tá aí, ó. Falou. Nem paguei a coxinha pra ela, tá, pãozinho? Ela que paga. Vazei, vazei. Então, o Mr. Dove está certíssimo. Não me quis assim, não vai me querer assado, meu irmão. Tá certo, Mr. Dove Você está 100% certo. Isso vale pra todo mundo que está ouvindo aí o Toca. Valorizem-se. Essa que é, é a tem verdade. Que
1: valorizar muito mesmo, não é uma pessoa que muda assim de muita opinião e por um motivo tão banal assim. Não merece não, a sua atenção, não, não. Você tem que dar amor com uma pessoa que
0: gosta de você do jeito que você é. Exatamente, exatamente isso, tá ligado? Por isso que demorou tanto tempo assim para arranjar alguém. <risos> Foi difícil, <risos> Ela, ela te olhou assim, hum, esse aí que vai completar minha vida.
1: Aí é. pegou e desmarrou. Tá no porão é. até hoje.
0: Tô, tô, no, tô no porão da Galega até hoje. Tô, tô tamo hum. aí. 11 anos desse porão. <risos> mas, mas é isso, galera. É, sempre valorizem-se. Sempre se valorizem porque vocês valem muito. Vocês são especiais, vocês são importantes. Lembrem-se disso. Então é isso. Esse foi o nosso último e-mail. E se você gostou da nossa leitura de e-mails, temos sempre leitura de e-mails aqui nos episódios do Toca do Dragon. Para que você seja também lido, assim como os nossos coleguinhas, basta que você envie um e-mail para a gente. O e-mail deve ser enviado para onde, senhor Jac? Ué, para Toca do Dragão, podcast arroba gmail.com. Exatamente, repita, JC.
1: Toca do Dragão, podcast arroba
0: Ex <risos> Exatamente, então se você não pegou, aí está o repetido para você no nosso querido e-mail aqui do Toca do Dragão. Então é isso isso aí JC bora falar de the darkness bora <fala> Se pra galera que não sabe, esse aqui é um dossiê dos quadrinhos, no dossiê dos quadrinhos a gente fala sobre o personagem, tudo que envolve sobre ele, falando sobre a história, falando sobre o universo, sobre os poderes dele, falando sobre filmes, jogos, curiosidades e tudo mais que tiver dentro aí dos conhecimentos disponíveis sobre esse personagem aqui no Toca do Dragão. E hoje o escolhido foi The Darkness. Então, The Darkness é um personagem da Image Comics criado por volta de 1996, onde ele apareceu durante o grande boom dos quadrinhos da Image Comics, juntamente com Spawn, Savage, Witchblade e que eram os carros-chefes aí da editora na época.
1: Bem, e criado pela chamada... Equipe dos Sonhos, a TCP, a Topical Productions, ele é uma obra dos autores Mark Silvestre, Wolverine, Batman, X-Men, Evo, é Garth Ennis, do Hellblazer, Pun Punish, The Boys, oh, The Boys e Preacher. E David, como é que é o nome desse? é
0: Hall? David Wolfe. <risos> Witchblade e Afrodite 9. Olha só, a galerinha não manja quase nada, JC o cara escreveu pro Wolverine, pro Batman, pro X-Men, o outro escreveu o Hellblazer, que é o Constantine pra quem não sabe, o Punisher que é o Justiceiro, The Boys <risos> Preacher, que é uma série muito massa pra quem não, nunca viu aí, Preacher tem até, tem até série mesmo série. se você quiser assistir série da, da FX é muito legal, e o David O que era um cara que começou assim ele que deu uma guinada, vamos dizer dizer assim, é, nessa, nessa que foi conhecida aí como a equipe dos sonhos da, da Topical Productions, ele teve mais é, ele participou mais ativamente das revistinhas que foram feitas para essa equipe. Tanto é que ele participou de Spawn, participou da Savage, da Witchblade e outras coisas. Se eu não me engano, até acho que ele foi um dos criadores da Witchblade, que foi uma das revistinhas que mais vendeu da Image Comics. A sua primeira aparição, inclusive, foi na revistinha da Image Comics, Witchblade número 10, onde o personagem aparecia relacionado à história da personagem protagonista principal da franquia, a detetive Sarah Pizine, que é a Witchblade.
1: Bem, e a história desse personagem, o The Darkness, gira em torno de um poder místico e de seu portador. O poder recebe o nome de A Escuridão, que em inglês é The Darkness. É um poder an ancestral e antecede até mesmo a criação da humanidade. E está ligado com as relíquias Angelus e Witchblade. Ambas
0: do universo e mais de comics. Exatamente. O poder imenso, cara, da escuridão é passado hereditariamente de pai pra filho. Nunca se extingue ou acaba. Sempre passando para um sucessor masculino da linhagem. Deixando o portador antigo e consumindo sua vida no processo.
1: Bom, um detalhe aí é que no jogo é diferente, né? O, o portador, depois que passa, ele não morre, né?
0: Exatamente. E, no jogo o eles mudaram isso.
1: É. E o poder, ele se manifesta sempre no aniversário de divino. 21 anos do portador. O atual portador do The Darkness é Jack Estacado, que também é o Dom, poderoso chefão da família de mafiosos Franchetti. Como é que fala, Rick? Você tem um sotaque melhor?
0: É isso aí. Exatamente. Jack é um sujeito volátil, violento e com pouco ou quase nenhum autocontrole. Ele também sempre foi um homem promíscuo e era muito ativo sexualmente, além de usar drogas ilícitas e outras atividades criminosas. E ele é uma versão deturpada de um anti-herói. Não, peraí. Isso tem, que ser, isso tem que ser frisado, JZ. Ele é uma versão... Uhum. Um anti-herói já não é uma coisa muito boa. Ele é deturpado. É, tá entendendo? Tipo, é uma versão às avessas. É as avessa, uma versão piorada. Eu fico um imaginando
1: se ele tivesse o psicológico do Deadpool, né, mano? O que, que ele seria? Nossa senhora. <risos> ele, ele seria um, um, um louco, né? Mais do que ele já é, né? Nossa. E constantemente a gente pode colocar ele mais na linha do caótico e mal. Apesar disso, ele possui o código de conduta, conduta moral, o qual segue a risca. Mesmo que ele seja provavelmente um psicopata.
0: <risos> Exatamente, cara. E junte um personagem instável e violento a um poder ancestral capaz de manipular a escuridão e moldar a própria realidade através das obras. E você vai chegar aí nessa fórmula de The Darkness. Então é assim que a gente apresenta pra vocês essa revistinha fantástica da Image Comics que tem um personagem bem original e bem marcante que foi uma das grandes aí sacadas que houve é, é, com essa. nessa empresa de revistinhas que começou de uma maneira bem indie e bem pequena e conquistou o mercado, cara, chegando a bater gigantes como a Marvel e a DC, bater de frente, cara. Imagina, JC, os caras começaram a produzir, o, pr o primeiro que fez sucesso, que chegou, tipo, a espancar a Batman, espancar o Homem-Aranha, espancar Quarteto Fantástico, foi o Spawn, tá ligado? O Spawn já chegou a vender mais que Homem-Aranha e Batman. Isso tá não ligado? pode ser, certo? Assim. É foda mesmo. Então, porra, meu Deus, né, cara, velho? Porra, uma revistinha incrível. Então, vamos ambientar eles um pouco nesse universo JC desse personagem, para eles entenderem melhor como é que funciona aqui o universo de The Darkness. O universo de The Darkness é o universo da Image Comics, né? E sendo assim, ele interage com diversos personagens da mesma, principalmente com a Witchblade, que detém parte da sua própria origem, mas também é com o rei da editora aí, o grande soldado do inferno, nosso querido Spawn, que a gente já fez aqui uma, uma bem elaborada do C dos quadrinhos aí pra vocês, um episódio bem bacana, aí spawn um soldado do inferno, se eu não me engano foi o episódio número 69 Eita,
1: enquanto a Jack Estacado ele é o filho bastardo do notório mafioso Dean Estacado e de uma prostituta sem nome ele foi deixado às portas e criado no orfanato Saint Geralt, onde sofreu abusos constantes dos padres, freiras e dos meninos mais velhos a infância dele foi, foi bem deturpada, né?
0: É, é, é aquele negócio, tá ligado? Às vezes o, o autor ele tenta criar no personagem dele, colocar detalhes no personagem dele para justificar determinados comportamentos. Mas não necessariamente uma infância violenta ou fatos traumatizantes precisam desencadear comportamentos é, violentos em adultos, tá entendendo? Porém, é, é, se tem estudos, né, de que isso sim agrava realmente a personalidade, né, a psique. É, mas o que acontece? aos seis anos foi ele foi adotado por um mafioso que estava prestes a se tornar o dom da família Franquete, é, que ele é um filho da puta miserável, conhecido como Frank Matias Crianças Olha o nome do cara, Frank Matias Crianças também Franquete, tá? Que disse que era o seu entre aspas tio distante. Ele falou que ele era o tio distante para freira do orfanato. Não, eu sou tio distante aqui desse rapaz.
1: Hum, é, e o Frank só teve esse gesto com, com o Jack, pois foi persuadido por Sonatine. É Sonatine? Sonatine, Fala.
0: exatamente. É o nome Membro
1: dela. da Irmandade da Escuridão, que ofereceu poder e riquezas ao mafioso inescrupuloso ele mantivesse
0: o garoto estacado vivo. Exatamente, depois disso né, depois dessa infância que o Jack teve, ele teve, é, teve passagens é, durante a revistinha são muitas revistinhas, ele é bem completo, The Darkness, ele teve uma teve uma aceitação legal do público né, é... depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, sobre as escolhas né? da narrativa, sobre as escolhas que foram feitas para o personagem, mas ele teve uma, uma aceitação boa da época e ele sofreu algumas coisas nesse decorrer de tempo, mas a gente aqui buscou alguns pontos-chave para vocês entenderem algumas coisas sobre ele. Por exemplo, que aos 16 anos, o Jack ele era, já era bem ativo na máfia, né? Ele já executava serviços de entrega, por exemplo, extorsão. E o que mais lhe fosse pedido, né? Como uma espécie de homem de ação, sabe? Aquele cara que, tipo, ah, manda fazer, ele faz, entendeu? Era o que eles chamam de rapid trigger, né? Ou o dedo no gatilho. É, ele foi preso né? nos primeiros delitos que ele fez e ele foi interrogado e durante esse interrogatório, olha que engraçado, ele perdeu a virgindade dele, ali mesmo, com o oficial que tava interrogando ele, exatamente isso que você escutou, e isso construiu pra ele uma imagem de garanhão dentro do grupo de mafioso que ele, que ele colocava, tipo, porra, olha lá, o Jack hum, foi lá e não na... quebrava, é né <risos> exatamente, isso. lá foi ser interrogado e ainda comeu o policial, foi mais ou menos isso que foi espalhado, entendeu?
1: É, e depois disso, o Jack continuou sua vida desregrada, drogas e incontáveis mulheres, ficando cada vez mais e mais violino. Apesar de possuir um forte senso de moral, Jack é capaz de matar sem sentir nenhum remorso, se a La família precisar
0: disso. Foi exatamente. Até que, né, JC, chegou aos 21 anos dele, então o Jack destacado descobre que ele é o portador do poder conhecido como a escuridão. E descobre que esse poder, ele é hereditário e que ao passar o seu dom ao seu sucessor, a energia negra que habita no portador, que antecede, iria consumir ele por completo. É...
1: Pesado é, E o um único pensamento do jovem destacado Não foi temer por sua vida E sim entrar em um parafuso Pois ele não poderia mais realizar atos sexuais Sem usar métodos contraceptivos Isso mesmo Se ele quisesse continuar vivo Pois até então na história Se ele engravidasse uma mulher Ele morreria quando seu filho completasse 21
0: anos É, então... que é medo <risos> <risos> Pra você entender o cara, em vez de ele ter medo, sei lá, que um poder maligno tava dominando a alma dele, que ele ia ser corrompido pela escuridão. Não, ele tava entrando em parafuso que ele não ia poder mais fazer sexo sem camisinha, tá ligado? É, ah! e ele Essa ia era ter que
1: pagar também, né? Além de morrer, ia ter que pagar
0: 21 <risos> Ou seja, <risos> anos. Ou seja, The Darkness era um militão. É isso aí. <risos> Entendi a referência. Então, exato, cara. Porra. Então esse era o medo dele, cara. Eu, eu fico de cara. Mas o que acontece? Depois a vida de Jack Stacado começa a mudar quando ele finalmente se depara com a Irmandade da Escuridão, né? Que acompanhava ele desde pequenininho, desde o começo do nascimento dele, né? Desde quando ele nasceu lá do pai dele e da prostituta que abandonou ele lá no orfanato que o JC já falou pra vocês. Desde isso daí, a Irmandade da Escuridão, ela já acompanhava ele. É... E ela tem, obviamente, motivos pra fazer isso, né? Então ele descobre sobre os outros artefatos fatos, né? E que existem uma gama infinita desses artefatos, sobre os poderes dele e dos artefatos, e tudo mais que rodeia o dom que ele agora adquiriu. Bom, e durante
1: esse tempo, o Jack, ainda no comando da família, atuando como dom, teve seu império tomado e foi queimado vivo. Sua antiga paixão de criança Jenny foi assassinada em sua frente. Essa parte aí me deixou bem acabou. Essa,
0: cara, o mais louco dessa parte, né, JC, é que a escuridão impede que ele faça alguma coisa. A escuridão Exato. trava ele.
1: Ele ele fica, ele enxerga, né? Tudo acontecendo sem ele poder fazer nada. A angústia que ele sentiu deve ter sido enorme.
0: Nossa, é muito. Ele foda, não conseguir cara. ir ver a pessoa que tu ama morrer na não, tua frente. Né? Cara, deixi, de, simplesmente deixou, tá ligado? E não fez nada. E a escuridão explica para ele o motivo, né? Mas ele não 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 tem nada que justifique, beleza? É, né? Ele Essa não, é não tá verdade. nem aí. <risos> a partir desse momento ele tá pouco se fudendo para a escuridão. Exatamente mas daí o que acontece? Tá com o fogo dele, evidentemente o Jack morre, né? E a sua alma é enviada pra onde? Pro céu, JC? Que é pra onde as pessoas que, são, que usam droga, matam, coisa. <risos> não, vai pra ele porra vai pra do vai <risos> Exatamente, ele vai pro inferno, cara. E ele passa é, dois dias andando pelo inferno procurando a Jenny. Inclusive é o seguinte, ele fica morto Durante dois dias, tá? Só que não é exatamente dois dias Que se passam pra ele no inferno São tipo centenas de anos Se eu não me engano Só que eles não falam sobre isso, é como se ele procurasse ela por muito tempo Então ele ficou procurando ela lá Porque ela morreu, ele achou que ela ia estar tá lá Mas ela não estava lá não Até que um ex-padre chamado Tom Judge, que é portador de outro artefato conhecido como o Arrebatamento, ou é The Rupture, se eu não me engano em inglês, ele deu pra Jack um presente que se chama Esperança. Era tipo uma caixinha, que é a única coisa que pode tirar alguém do inferno. As pessoas não podem sair de lá. Então essa daqui é uma referência direta a Dante Alighieri, né? A Divina Comédia, o Inferno de Dante, né? Onde ele, ele hum. chega na porta do inferno e diz abandone as esperanças todos aqueles que aqui é Por quê? Porque a esperança não entra no inferno. Então, com a esperança, você consegue sair do inferno, entendeu? Entendi. E é nessa parte que ele se encontra
1: com o antigo portador, não é?
0: Sim. O é Jack nessa... encontra com o bisavô dele? Isso, com o bisavô dele, exatamente. Nessa parte. E tem, tem e... muita... A história dele é muito complexa. Tem muita coisa que é, acontece. Tem é muito muita massa.
1: coisa mesmo. Eu, pelo, eu, por exemplo, eu não conhecia, né? Eu, eu fui <risos> ver sobre ele, ler um pouco das o... coisas, né? Hoje de manhã,
0: né? obriguei o Pãozinho a aprender.
1: Não, mas eu, eu gostei. É um personagem muito bem trabalhado, né? É um personagem tipo que tem aquela essência, né?
0: Sim. E o Pãozinho achou que não ia aprender nada? Se fudeu. É, e
1: ele foi de inspiração até inclusive pra um jogo que foi banido aí do Brasil por um tempo, só que eu esqueci o nome. É o... E...
0: Sim, sim. Ah, meu pai do céu, eu cara. Eu não tô lembrado o nome. É, ele, é um, ele era um o jogo... Mas o
1: personagem é igual, cabelo ple... preto, longo. Sim,
0: sim. É o mesmo estilo, né? É.
1: E... E depois de volta ao mundo dos vivos, né, a escuridão também, ela não, não deixa, né, ela revive ele, né, eu acho que pelo assim que eu entendi, ela percebe o retorno do seu mestre e reconstrói o corpo do... Ah, do Jack. É depois que ele volta, né?
0: Isso. Presta e... bem atenção. Ele foi queimado, não sobrou nada dele. A escuridão, porque não passou pra outro, pra outro portador, ela continua ligada à alma do Jack. Quando o Jack voltou, a escuridão reconstruiu o corpo dele. Cara, isso é mais do que o, sei lá, porque assim, ó, o, o é Wolverine... É tipo... Sim, Sim, porque o, exatamente, porque o Wolverine e o Deadpool, eles precisam pelo menos ter uma célula. A, a, a escuridão reconstruiu o Jack do nada. Pama Não minha. tinha mais Jack, entendeu? <risos>
2: pois é,
1: ah, porque o Wolverine ele já sobreviveu a uma bomba atômica, né? Mas sim, ele tava e vivo, células,
2: né? e
0: tinham células dele pra se reconstruir. É, mas outra coisa que é importante, Pozinho, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, achei o jogo, é Hatred. Isso, esse daí mesmo. Exatamente. E ele traça o seu caminho de
1: destruição e vingança, matança, sangue, e muito ódio, regado a tiros e inimigos dilacerados de maneira visceral. O Mister pode pegar de exemplo essa parte aqui, hein? mas sem a parte da matança.
0: É Exatamente. Dos crushes dele. <risos> então, cara, aqui que ele descobre que Pauli, né, que é um primo de Frank, o tal do tio distante dele, tomou o poder da família após a sua morte, é tudo fruto, na verdade, de uma grande traição, envolvendo Ângelos. Cara, pra quem não tá ligado até agora, Ângelos é a antítese de The Darkness, né? Da, da escuridão. Ele é a luz, né? E ele é, é aqui é retratado como uma mulher. A Angelus é uma mulher e o Darkness é um homem, entendeu? a escuridão uhum. e a sombra, é tudo são, são é, é tudo dualidade sabe, é, um, é, tudo, é, é bem maniqueísta o anime, fala anime, a, a revistinha é bem maniqueísta é, no fala início é só mal. tinha os dois, né isso, exatamente, há ah, 10 mil mais de 10 milhões de anos atrás ah, então o que acontece, o Ângelus, a triade e a máfia russa, e após uma batalha bem sangrenta, mas bem sangrenta, sobre várias revistinhas da galera se matando, tudo a casa. bem, e depois disso, o Jack descobre
1: que a Witchblade a Sarah Pisani está grávida em que ele seria pai da criança ainda não nascida.
0: Agora o tudo fecha, né? <risos> Porque é, agora é, funcionou. E,
1: e tudo fora um plano da Irmandade para passar os poderes da escuridão para outro portador. Assim se inicia a guerra pelo herdeiro da escuridão. Então em tudo isso era um plano, né? Fazer ele engravidar alguma mulher e tomar a criança pra eles, né?
0: Exato. O popular golpe do baú, né? <risos> ai, ai, cara. Então, finalmente, após diversas batalhas também entre Ângelos e The Darkness, né? Entre Anjos e a Escuridão, com a Blade retornando do come que ela foi induzida, a filha de Jack e Sarah nasce e Sarah batiza essa criança de Hope que se chama Esperança. Ainda bem que não foi um homem, né? Pra alegria do, do Jack, não, né? Na verdade foi... É, porque assim se tivesse sido um homem, se tivesse... Se a Hope tivesse nascido um homem, o Jack teria morrido. Até, até então nessa parte, né?
1: Mas não é a... até os 21 anos ele teria que... É, quando ele fizesse... Morre direto, quando, quando não, o não, 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 não. Morre quando 20, com 21 anos. É. Quando o poder passa. Isso aí. E após isso, a saga de, de Darkness continua dessa vez com o um misterioso monarca egípcio, chamado Apenas de O Soberano, onde ele deve aprender a controlar e aprimorar ainda mais a escuridão e deter o um novo inimigo que pretende dominar a criação
0: obtendo todas as relíquias para si. Essa é a melhor parte da revistinha, é uma das mais loucas, porque aí o bagulho fica meio Dragon Ball, assim, sabe? Poder sem limite, começa a aparecer uma peica de relíquia louca, é bem massa, assim. Só que não foi a melhor de vendas, a melhor de vendas foi as primeiras, assim. Então o universo de The Darkness gira em torno realmente disso, né? Dos artefatos, dos seus poderes, é, de quem pode controlar eles, porque quem pode controlar eles é, basicamente, pode se tornar um deus. É sobre é, isso a, que fala Departes. A história
1: e as revistinhas, elas têm ali um, um fim concreto? Um bem
0: explicado, tem, tudo? Tem, tem, tem um fim. É, é, é um fim, mas é um fim aberto, né? Não é um fim um fechado. E o
1: jogo, a gente, a gente vai falar do jogo, não vai?
0: Vai, não? a gente vai falar. Vai, vai, claro. Vamos deixar pra depois, então. Vamos falar bastante do jogo, até. Mas agora, então, Pãozinho, nós vamos falar sobre os poderes e as fraquezas aqui desse personagem extraordinário que nós estamos e falando. Essa parte
1: eu não, não pesquisei, não. Foi só no embalo mesmo mesmo da, da minha
0: leitura e das explicações. Vamos Vamos lá. Bora que bora, pãozinho Então vamos falar um pouco sobre os poderes e as fraquezas Aqui desse personagem maravilhoso Tentáculos de sombras Com a escuridão, Jack consegue Produzir tentáculos feitos de sombra Que se deslocam até onde a sua Visão puder alcançar O tamanho e força dos tentáculos Variam com o passar do tempo E a quantidade também Tudo se limita apenas à mente De Jack
1: Hum, Interessante, então o poder dele é... também tem a ver com a Força da mente dele bacana. Sim, a sim. criatividade dele também em criar as, as coisas com a escuridão, né? Exato. Bom, e o outro poder também é os escravos das sombras. Os Darklings são criaturas feitas de sombras, uma espécie de diabrete, feita apenas de escuridão. São seres sencientes que seguem a ordem, as ordens de Jack através de um elo mental com ele. São criados a partir de mente
0: através do poder da escuridão. Habilidades desses servos, cara, vindo de uma dimensão completamente diferente que só o portador da escuridão pode acessar é, eles vêm em diferentes tamanhos e formas, alguns possuem até mesmo asas, os Darklings podem soprar cones de fogo, se teletransportar, cuspir ácido, respirar embaixo d'água e muitas, muitas outras habilidades diferenciadas, olha só que louco então, eles são, ele invoca os bichinhos e cada bichinho pode ter uma habilidade completamente diferente, é como se tu tivesse aquele cartão do aquele... aquela carta do... <risos> do... do putz, esqueci o nome, a carta do Uno do Mais Quatro, só que tu ah. tem um baralho inteiro daquilo tá
2: ligado?
1: É, o inimigo tá ali segurando um ali, ele perto pra gritar uno e você mostra o baralho ali, cheio de mais quatro. É, mais ou menos
0: isso, cara. Esse é o poder do Jack. E
1: aí, ele, ele, esses bichinhos parecem o... o Ah, esqueci o nome. Aqueles é tipo bichinhos uns, do
0: Harry Potter. Uns, é tipo uns goblins. Tipo uns... É, não é um elfo doméstico, ele parece mais um goblin, tá ligado? Um bagulho meio louco, É, mas assim. pelo
1: fato dele poder teletransportar, fazer algo ah, que se assemelhe, sim, assim, sim. a um... algum um ato mágico, é. Se eu não me engano, de... cara,
0: tem uma revistinha que eles andam nas escu... na escuridão, assim, eles andam na escuridão. Ah, sombras, louca. né? Meu, Eles é muito andam louco, pelas cara. sombras. É, é muito louco, é muito louco.
1: E aí, com isso, temos as armas das sombras. O Jack consegue, inclusive, materializar armas feitas de sombras pra auxiliá-lo em combate. Essas armas tomam qualquer forma que ele desejar, podendo ser uma arma de fogo ou arma branca. Geralmente, Jack conjura uma pistola automática por escolha. <risos> ele, ele do nada vira um pistoleiro.
0: É, Sai nada. atirando em
1: todo mundo. A, a munição é a... A mente dele.
0: Exatamente, é uma munição infinita, né? Porque <risos> a armadura da escuridão funcionando parecido como a Witch blade, que é mais parecida com um artefato, a escuridão se manifesta como uma espécie de armadura que envolve o usuário protegendo ele de danos que poderiam ser mortais e concedendo a ele poderes. É, parece um Susanoo, né? Do Naruto, né? Você já assistiu Exatamente. o Naruto? Ah, é, sim, já, já a armadura, é aquele conceito de armadura, tá ligado?
1: É, se ele tivesse usado isso, ele não teria morrido pegado fogo, né? Muito provavelmente. <risos> ele não teria que ir ao inferno. E além disso também, ele aumenta a força, a destreza e o vigor. Enquanto ele tá envolto, ne... envolto na escuridão. que é mais forte, mais ágil e aguenta muito mais castigos físicos que sua forma humana aguentaria. Ele meio é... que. Tipo, a... as coisas. É, passam dele ou não? Não é como hum, se As coisas não, não acertam é, ele,
0: não? É, não, mais ou menos, tá ligado? Quando ele tá completamente envolto em escuridão, elas meio que trespassam ele, passam assim, transpassam. Elas passam ele, assim, e, tipo, atravessa. Mas quando ele tá com a armadura, ele aguenta mais dano, tá ligado? Hum. Mas não é, tipo, ilimitado, assim, 100% ilimitado. O negócio é... Inclusive, tem armas que podem... Bom, a gente vai falar sobre isso. Tem armas que podem matar ele. Uh, vamos lá, vamos falar sobre assassino de sangue frio, cara. Não relacionado à escuridão, o Jack, ele sabe lutar bem e acaba se virando também no combate corpo a corpo, com lâminas pequenas e com a maioria das armas de fogo, sendo que a sua favorita é a pistola 9mm
1: Bem, e ele também tem Uma visão noturna, né Henrique? Enquanto ele tá com a escuridão ativa Jack consegue enxergar no mais Completo breu, com a ausência completa De luz, ele meio que Vira um gato, né?
0: É, vê no escuro, né? Ele É isso. Ele enxerga no escuro 100%, não importa se tá um breu. Porque o gato ele ainda precisa de uma claridade. Ele não precisa, tá ligado? De, de nada. Você pode estar tá no, no breu total ele vai enxergar. E tem aquela visão do, do exército, né? Visão Sim. de calor. Agora, ó, esse daqui eu acho avacalhado. Trocar de forma. Enquanto está usando a armadura da escuridão, Jack pode mimetizar uma pessoa se transformando nela ou em qualquer outra forma por um breve período de tempo. Ele pode imitar qualquer coisa, velho. Isso aí é
1: sacana mesmo. Isso aqui é foda, velho. E ele também pode usar a sua imaginação. Tem o poder de moldar a realidade, transformar ela basicamente em qualquer coisa. Olha isso. E o portador da escuridão se limita apenas a sua imaginação e o que pode fazer com ela. <risos> Puta Rapaz. Puta que pariu,
0: né? <risos> é, pô, Olha, Isso aqui ele... é coisa, né? velho
1: Ele pode, ele pode sei lá, é... imaginar assim, ó, a escuridão entrou dentro de você e era... agora ela vai cheio você vai vai te explodir Nossa, é, acontece.
0: acabou <risos> proteção mágica a armadura da escuridão consegue negar algumas magias conjuradas contra o portador anulando possíveis efeitos nocivos então o cara fica ainda quase que imune à magia. Pô, tá que... merda. aí já começa a ficar overpower pra caralho. Mas não é, é, mas não é só overpower não, pãozinho. Não é overpower não, ele também tem umas fraquezas. Ou um de é, Ele tem, inclusive a
1: maior fraqueza da escuridão é né? a luz, que ela é cap... ela, ela é incapaz de operar enquanto, ó, ele é incapaz de operar enquanto houver luz sobre ele. Não importa o tamanho da origem, podendo ser apenas um pequeno foco de lanterna ou mesmo um holofote, irá impedir que a escuridão se manifeste e deixar a Jack completamente vulnerável. Então não é mais uma, uma a luz realmente do sol, é mais a luz em si, né? Qualquer luz, luz, lâmpada. É, Esse só que cara... se deixar uma brecha, né? Ele ele já consegue. É, ultrapassar isso daí né, e dar a volta por cima.
0: Sim, é, por exemplo, uma coisa que ele faz muito nós vamos falar disso depois no, no jogo no jogo ele, tu, tu tem que tentar não entrar na luz porque se você entrar na luz e o cara atirar em você já era. Então você, tipo, de longe, atira nos focos e quebra ele, sabe? Hum. Então, mas e ele assim... tem só pra Xbox, né? Não, tem pra Playstation 3 também. Jogando, assim, o jogo e depois olhando algumas coisas na revistinha, nem tudo no jogo é tão próximo da revistinha, mas é uma adaptação boa. O Jack, é, nessa questão da luz, por exemplo, se, se os caras prenderem ele e deixarem ele com luz em cima dele, ele simplesmente fica anulado, tá ligado? Mas ele volta a ser humano, ele pode correr contra a luz, não? Pode, mas tipo assim, ó, se você pegar o Jack, ó, ó, ó a minha ideia, peguei o Jack... Capturei o Jack Apaguei ele Porque ele pode ficar inconsciente Tá? Ele é um ser humano normal Apesar de tudo Então tipo ele, ele Ah não morre Porque ele leva tiro Mas se ele for pego de surpresa E ficar inconsciente Ele fica inconsciente Se eu amarrar ele numa sala E colocar um monte de holofote Em cima dele De forma que acabou. ele não projete sombra Acabou 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 o Jack Entendeu? Então todo esse negócio Overpower dele Acaba que se Se desfaz De uma maneira muito simples Pela fraqueza Então ele fica meio equilibrado Tá ligado? Por causa disso <risos> Entendeu? É,
1: pois é. Agora eu, eu fico até imaginando, né? Agora é que tu vai entrar na,
0: na, na adaga do sol, que velei. aí? Exatamente, ó. A adaga do sol, esse é um artefato que é ancestral, cara. Que é uma adaga que foi feita da radiante manhã. Né, a luz radiante da manhã E ela pode matar permanentemente Permanentemente O portador da escuridão Então ela não mata a escuridão Ela mata o portador da escuridão, entendeu?
1: Pois é, a escuridão ela se esvai, né? Ela vai embora Exato mas E eu tava lendo aqui, mano A Daga do Sol E fiquei imaginando Como é que seria, mano Uma luta entre o Jack No auge dele Depois de alguns anos aí Se descobrindo como o portador, né? Aprendendo uhum. as habilidades Lutar contra o motoqueiro fantasma no auge dele que o motoqueiro fantasma, ele é um ser que emite a luz das chamas. Imagina se ele tivesse, se ele, se ele tivesse nas, na posse dele, a adaga do sol.
0: Como é que seria essa que, luta, mano? Eu acho que o motoqueiro fantasma nem precisa da adaga, porque é que o motoqueiro fantasma é uma entidade cósmica, né? <risos> tipo, é uma, uma parada fora, assim, de... É a entidade cósmica, tá ligado? Tipo
1: assim, ó. Mas eles conseguiria atingir ele na forma de escuridão, sei lá? É, no, tem isso no, também, no né? Sei. A escuridão
0: é, uma, é um poder ancestral. Astral, né? eu, acho que, eu acho que funciona assim, quem conseguir pegar o outro desprevenido primeiro, ganha. É. <risos> tá ligado? Eu,
1: eu também não sei se o olhar da penitência dele mataria, né? O, não, o... Isso não,
0: eu acho que o olhar da penitência não teria efeito sobre o Jack.
1: Eu acho que teria efeito só se ele tivesse,
0: tipo... O, o Jack é imune a esse tipo de coisa, é imune a magia.
1: Ah, verdade, é, mas só quando ele tá... Com a escuridão um, em
0: volta dele, não? Mas provavelmente ele vai estar, tá, né?
1: É, mas se ele chegar perto o suficiente do motoqueiro Ele emite a, as chamas, né? E ele
0: não, não consegue... Não consegue conjurar a escuridão É, hum, é, é né? Mas não, vamos... Vamos continuar, é, então é, é, Eu acho assim. que
1: ficaria mais para os, os criadores de, Das revistinhas criar isso daí <risos> Estipular como é que seria isso? É, a gravidez Vamos falar sobre a pensão aqui. Como já sabemos, <risos> se o Jack engravidar alguém, ele vai junto nesse processo, vai de F. Então a co. A, cara, então a. a cúpula? <risos> eu não sei pronunciar essa com palavra. A cúpula. O ato do sexo com fecundação. É uma fraqueza letal
0: do portador da escuridão. Exatamente. Então, só transar. Não vai matar o cara. Ele não vai morrer por transar. Agora, se ele transar, <risos> se ele fizer sexo e ele engravidar a menina, se ele fecundar ela, né? A, se ele cometer a cópula, que é o, é o sexo com o ato de fecundação, aí, meu amigo, vá bal pra ele. Tchau. Ele, daqui a 21 anos, ele pode se nascer homem. Tchau pra ele. <risos> Entendeu? Aí é é, ele pode estar tá fazendo um outro filho, ele morre no meio do caminho. Morre, <risos> morre no meio do caminho, vai ter. Mas ele perde os poderes
1: assim de imediato? Ou ele não, perde ele, só.
0: Não, ele não vai perder nada. Quando o cara fizer 20 anos, ele perde a ah, vida é e os morre. poderes. É exato. Então vamos falar um pouco sobre curiosidades pra eles, pauzinho Algumas curiosidades bacanas aí sobre The Darkness. The Darkness possui muitos crossovers, caras. Interessantíssimos, inclusive. Em seu círculo, além da própria Witchblade, que já faz parte da própria lore dele, né? É, ele já fez participação na HQ do Spawn, como eu falei.
1: Olha, bacana. Eu, inclusive, eu, eu não, não li muitos, assim, HQs, né? É, não, não. E isso me deixou um pouco no hype, né? <risos> Henrique sempre é, fazendo a gente é, aprender um pouco mais, né?
0: Procurar coisas Bom, novas, pãozinho.
1: E ainda tem, um, tem o crossover do estacado também. Já apareceu em Superman, ó. Alien vs Predador. Tomb Raider, Vampirella Eva Filha de
0: Drácula, O Incrível Hulk, Wolverine e Batman o cara apareceu em Batman mano. pois é, <risos> Isso, é né mano é muito é, massa cara o cara apareceu em Super Homem, o cara apareceu em Alien vs Predador, em Alien vs Predador era o Alien e o, Pre o Alien vs Predador e o Darkness e a Witchblade estavam no time do Predador tá ligado? É muito massa.
1: Tadinho, o Alien tava sozinho.
0: É que o Alien. É que o Xenomorfo, ele não. Ele quer destruir a vida humana, né? Ele quer. Não, a vida humana não. A vida. Entendeu? Ele quer destruir a vida. A vida em si, tá ligado? Ele quer acabar com tudo. Então geralmente,
1: o pessoal meio que vai contra ele, assim. Olha, se eu te contar uma coisa aqui, acho que você vai até me bater, mas eu nunca vi nenhum filme do Alien
0: versus Predador Tem que ver, cara, meu Deus do céu. Caralho. Você tem que ver, pauzinho Bom. Pãozinho, contando com um total de 64 volumes, cara, da série original The Darkness se divide em arcos de seis edições, variando esse padrão raramente.
1: São bastante volumes, né, pra contar a história, uhum. né? E a entidade, a escuridão, ela recusou Deus e se tornou um inimigo declarado do plano dos céus. E mais tarde, no Vaticano que já enviou Madalena, a portadora da Lança do Destino, para assassinar o portador da escuridão diversas vezes, desde
0: a morte de Cristo. Exatamente. A poderosa escuridão é descrita de maneiras diferentes, mas uma das mais marcantes está nas primeiras vezes quando a Jenny pergunta para Sonatine o que é a escuridão, e ela responde da seguinte maneira, você já assistiu Star Wars? A escuridão é tipo a força, só que usando crack. <risos> Cara, imagina. O bagulho é tenso, tá ligado? Outra coisa que você vai me bater, eu nunca assisti tá? Star Wars. <risos> Meu Deus, cara. Não, velho. Você tem que. Meu Deus,
1: JC. Eu só joguei os jogos do Lego, só. <risos> tem que assistir, JC. Ai, eu sou muito. Muito coisado com esse daí <risos> E Jack junto com o al si Simons já foram para o inferno Mas somente Jack conseguiu sair de lá sem uma promessa algum
0: rei dos infernos Exatamente, o Al Simons, para quem não sabe, é o Spawn né? o Spawn que prometeu a Maleboja que iria é, comandar os exércitos dele na Batalha do Apocalipse né? E depois é. trair o Maleboja. Essa que é a história do, do Spawn Mas o ah, Jack... É, mas o Jack ele saiu de lá com o uso da esperança, né? Que ele ganhou do juiz, como a gente falou. O Jack, ele não bebe álcool, é isso aí, vocês ouviram exatamente isso que eu falei, o cara mata, o cara trucido, o cara assassino, o cara... mas ele não bebe álcool, ele não é. bebe álcool, ele prefere beber, vinho. o que, é, JC? Um, um copo, copo de, de leite. Um de leite morno. De leite morno, é o que ele mais gosta de beber, JC.
1: Olha, tem que ressaltar um negócio, que tem um personagem que também já foi pro inferno sem prometer nada, inclusive ele saiu de lá matando o rei. <risos> que é o Kratos.
0: <risos> o Kratos é verdade.
1: Ele saiu, olha, não, não prometo nada pra você não, Eu prometo que você vai morrer. Aí foi, matou e roubou a alma dele ainda. Olha isso. E o Jack com... gosta de assistir ao Pôr do Sol sozinho. Olha, ele, ele gosta de ficar lá, né? Na dele, assim. Sim,
0: aquela retrospectiva Exatamente, né? naquele momento ali de, de retrospecção, né? De, de pensamento. E onde ali, ele fica
1: né? pensando,
0: né? E Exato. tem, né,
1: os arrependimentos da vida dele, eu imagino.
0: Provavelmente, já tá.
1: <risos> a vida bem agitada <risos>
0: É. Até o Jack, exato. O Jack ele usa apenas paletós e casacos, cara, da marca Armani, que é caro pra caralho. Inclusive quando ele conjura eles usando o poder da escuridão. Ele conjura com a marca. Que isso?
1: <risos> Olha isso, o cara tem um poder de imaginação e fala: oh, hum, hum. hoje eu quero vestir uma cueca da Gucci. Aí ele vai <risos> imagina a cueca da
0: escuridão se transformando na cueca. <risos> na cueca da Gucci. Vem com a marca.
1: É, vem com ele ele, ele, ele coloca o nomezinho lá, ele marca. <laughs> é... E o Jack, ele possui uma tatuagem no pescoço do lado direito, escrito em latim, Memento Mori. <risos> e em português quer dizer, lembre-se que vai morrer. Olha
2: Legal. isso, é.
0: é uma promessa. Lembre-se que vai morrer. Cara, é louco, hein? Exatamente. Vamos falar agora sobre os filmes, cara. Sim, mas Rick, teve algum filme? Em dezembro de 2004, Dimension Filmes, ele apagou uma quantia não revelada de seis dígitos para desenvolver um possível filme baseado na história em quadrinhos Planejado para 2007 Bem, e a história em
1: quadrinhos Ela seria lançada como um filme Semelhante a O Corvo Nunca vi? Que também foi produzida pela Dimension Dimension e foi um sucesso de bilheteria porém nada saiu do papel nem mesmo possíveis escalações o projeto simplesmente morreu na raiz
0: exato, mas Mark Silvestre que é um dos autores aí do personagem The Darkness falou recentemente aí, em outubro de 2022 que ele é a Image Comics Pretendem reavivar os personagens de Darkness e Witchblade e trazer live actions nos formatos das séries de heróis que a gente tem hoje em dia.
1: Olha, mano, você falando isso daí me dá até um certo receio, né? Porque se for parar pra ver, né? Como é que tá a as séries assim, não levando em consideração os quadrinhos, né? Tá um pouco fora, né? Do que realmente é, né? É, se...
0: bom, <risos> é, é que assim, ó, se pra ser desse jeito ali, né? Como é realmente o quadrinho, eu não sei se hoje em dia daria. Por causa da violência que existe no quadrinho. É muita violência. É, principalmente e... violência... É... Tem muita coisa, tipo misoginia, tem muita, co... tem muita coisa assim, sabe, no quadrinho do, do The Darkness, é, né? É, eu imagino. Mas teria que ser adaptado e talvez adaptando perca-se a essência. É, Não eu sei se tu falar entende, isso. Né? Talvez As...
1: se em vez de fazer uma live action trazer um... Iguais os filmes da Liga da Justiça, né, que os filmes, as animações, elas sempre são muito boas, né? É, eu
0: queria uma animação, pra ser sincero. Eu acho que então. uma animação seria muito melhor, mas... Não sei. A animação dava pra tirar ó, um pouco, né? Mas não tudo, né? É... Não, faz uma animação e bota, sei lá, pra mais, mais de 16 e manda ver. Coloca as paradas lá e é Mais de
1: 18, né?
0: Pelo que tu falou aí, como é <risos> ah, que é. caralho, velho, velho, Já que é loucura louca. Não, mas ele não bebe, JC. Ele só mata.
1: Ah, ah faz sentido. Ele tá lá matando e bebendo um copo de leite, pisando Isso. na cabeça do pisando. <risos> <Serra Isso.
0: Minha. risos> Abrindo a pessoa no meio,
1: com... ele... usando... O porque tu não bebe leite, aí ele bebeu. Usando uma
0: serpente com 50 olhos feito de escuridão, com a boca babando, a pessoa no meio, mas tomando um copo de leite. Ah, então, é a Exato.
1: <risos> e, porém, ele, ele não divulgou nada mais do que uns simples especulações, não deixando vazar a possível produtora. Porém, como um, porém com um bom relacionamento com a DC, a possibilidade da
0: adaptação sair pela HBO é grande. Exatamente, o Mark Silvestre. Pra quem não sabe, cara, já escreveu pro Batman, então é uma possibilidade é. boa aí de. Mas também já escreveu pro Wolverine e Sex Man, então também pode sair na Marvel. Não sei. É, e e X-Men,
1: e... X-Men é muito bom. A franquia, sim, é bem no, trabalhada. A melhor
0: equipe de heróis a, que existe ca, é A animação é sem igual. Nossa, cara. Os filmes também são bons. Ah, eu gosto dos filmes, eu gosto eu, eu gosto da animação clássica de 1990, X-Men Evolution pra mim é meio... Sim, um... sim.
1: Eu acho que é uma das únicas, né, que a gente pode falar que tanto a animação agora, quanto os filmes não, são
0: bons, né? o quadrinho animal, JC. Nossa, o quadrinho é muito... Agora que teve uma nova um reboot, nossa ficou muito bom. Você tem que ver, é muito bom mesmo. Então, eu vou falar agora um pouco sobre os jogos da franquia The Darkness, cara. Esses daqui são Vambora. bem legais. Vamos lá. 2007 o primeiro jogo, The Darkness, o um jogo de tiro em primeira pessoa, um FPS, desenvolvido pela Starbreeze Games. Quem não sabe quem é a Starbreeze, foi ela que criou aquele joguinho da infame piadinha Payday. Exatamente, Payday <risos> foi aí o jogo criado pela Starbreeze Games, distribuído pela Take-Two ou 2K, como eu sempre falo, <risos> exclusivo para o Playstation 3 e o Xbox 360.
1: Bom, e só um, uma coisa aí, que o jogo ele não tem conquista. Só jogos a partir de 2010 tem conquista,
0: né? Isso já... Isso. Pra mim ele já perde um pouco a excesso, que eu gosto de conquista. <risos> é, já fica meio triste porque não tem conquista, né, cara? É, Porra. Aí a minha conquista seria matar todo mundo que vier na minha frente. Isso, aí é, tu que tem que inventar tuas próprias conquistas. Igual como Exato. eu fazia antigamente quando eu jogava Medal of Honor.
1: <risos> Você fazia isso também? <risos> claro. <risos> Ai,
0: ai. Vou então, matar todo mundo Vou... Vou ir do começo até o fim só usando MP40, do começo <risos> até o fim só usando faca.
1: Sem morrer Não, <risos> Sem morrer. Então vamos falar um pouquinho sobre o resumo do primeiro jogo The Darkness é um jogo de tiro em primeira pessoa, baseado na série do... de quadrinhos da Top Call de mesmo... de mesmo nome O protagonista do game é o Jack Estacado um mafioso que ao completar 21 anos de idade, tem seus poderes
0: da escuridão acordados. Exatamente, basicamente é isso, cara, o primeiro jogo ele aposta numa, num visual mais sinistro, assim. Ele aposta numa gameplay um pouco mais puxada para uma coisa mais hum, deixa eu pensar aqui é que é eu tipo jogo... Borderlands né pô é, hum, cara eu não diria isso eu diria que ele parece mais um Black para quem jogou aí talvez quem já hum, vai verdade. mais antigo
1: ele parece também com um Black na questão da jogabilidade é. e da só
0: que da, como da, ele gráfico, tem os né? poderes tá ligado ele tem os poderes. ele é, ele é um jogo legal assim só que assim quem vê ele é, a primeira vez, acha que ele é legal pra caramba. Só que depois que você começa a jogar ele, você vê que ele tem muitos problemas, sabe? Tipo, muitos, muitos problemas. E, e foi por isso que ele não foi, assim, um grande sucesso de venda. E a outra coisa que deu uma cagada nele, assim, na minha opinião, é que ele chegou aqui no Brasil é, sem legenda, tá ligado? Sem legenda ele...
1: em português ou sem não, legenda? De sem
0: legenda. Inglês? Ele não tinha legenda em inglês, ele não tinha legenda Putz, em nada. Não dá pra entender porra nenhuma de nada, porque era só o cara falando. Daí, tipo, tinha, tinha lugar em que o cara tava falando normal, JC, mas tinha lugar que o cara tava dublando, com o microfone aqui assim, JC. Daí... Nossa! Não sei se tu entende. Porra, não dá, tá ligado? Não tinha como. Não, eu entendo. Eu entendo. Aí você ficava, pô, mas o que que ele falou? Então, horrível. Aí depois de um tempo, lançaram pra quem tinha, acesso essa internetzinha na né? época, lançaram um petzinho lá. Mas bom, bicho, não dava. Era muito ruim, tá ligado? Não tinha como. É, <risos> mas a comunidade, ela provavelmente deve ter quem ah, falou. Ah, os talvez fãs, agora, né? De verdade, né? Talvez agora, JC, deva ter versões on-hack aí, com Assim, porque é um jogo já relativamente antigo né? Mas na época que saiu Eu joguei ele na época que ele saiu Foi bem divertido Eu achei muito legal E eu lembro que eu fiquei muito impressionado E o jogo é, Eu já tinha visto é, a revistinha do The Darkness é, Aqui na, na minha cidade Na antiga Gotham Comics Que era uma lojinha de, de, de quadrinhos Que tinha aqui na minha cidade foi a primeira loja de quadrinhos, só de quadrinhos especializada na minha cidade, que era do meu amigo eu, eu lembro de ter visto The Darkness, sabe mas eu não comprei na época o The Darkness número 1, um, porque eu não tinha grana pra comprar, e eu preferi comprar a edição do Homem-Aranha Crise de Identidade, pra mim foi hum. mais legal, foi mais ou menos na mesma época Homem-Aranha Daí... é Homem-Aranha, uma uma aranha, né? É, pois é, cara. Eu tipo, não quis apostar no The Darkness naquela época, mas eu li depois Scana, a realidade, né? Do The Darkness. Eu, go eu gosto do The Darkness, é um personagem interessante. Mas o que acontece? Eu joguei o jogo e fiquei pensando assim, cara, eu, eu lembro disso aqui de algum lugar Aí eu fui dar uma pesquisada na internet na época e eu falei, caralho, é daquela revistinha Aí eu falei, pô, que massa <risos> Aí eu me encarnei de jogar Só que assim, a jogabilidade não é muito boa, pra ser sincero
1: É uma jogabilidade que você se sente um pouco preso, né? É. Com aquela, aquele estilo de câmera de, de Doom, né? Os antigos Doom, né? Uhum, primeira pessoa total é. Mas ela a jogabilidade, é bem... ela, ela é livre ou ela é só... É, não, é, é, tipo, 2007, frente, JC, direita.
0: linear, linear total, é. não, linear total, JC, não tinha nada pra explorar, assim, JC. É, movimentação JC. tipo residentível. Ó, o que acontecia, JC, é que, por exemplo, tinha determinadas fases onde você podia pegar determinados itens, é, armas que você encontrava, que eram mais poderosas, né, e que te davam algum tipo de vantagem se você tivesse procurado por ela dentro da fase. Mas só nada assim realmente que te valesse alguma coisa, entendeu? Uhum. Aí nós vamos pro 2. Em 2012, The Darkness 2 ou The Darkness 2, jogo de tiro em primeira pessoa, FPS novamente desenvolvido pela Digital Extremes distribuído pela Take 2 ou 2K para os consoles de PlayStation 3, Xbox 360, PC e macOS, cara. Bem, e o resumo do jogo,
1: né? Ele conta como um enredo inspirado nas HQs do personagem e a história gira em torno de Jack Stakado, um vilão da Mafia que precisa lidar com seus inimigos e demônios, literalmente.
0: E a história, ela se passa dois anos após o ocorrido. Exatamente. Cara, esse aqui, esse aqui ficou legal. Esse aqui ficou legal... Por dois motivos que são bem, bem divertidos. A primeira é Tem Conquista. É. <risos> e o segundo motivo que é legal é que eles apostaram em Cartoon Render, né? Que é aquela técnica onde é mais parecido com Cartoon. Então aqui você tinha mais a impressão de estar um pouco mais perto uh, do quadrinho, sabe? É. Mas. É, o Borderlands é... lançou antes <risos> ou depois? Só pra ter uma ideia. Eu acho que foi depois. Então foi não, daí que surgiu, não? Não, foi antes, foi antes. Hum. É, eu acho e que foi a antes. K,
1: ela é. Ela é. Ela é, é craque, né, em fazer
0: esses gráficos Cartunesca aí, bem bonitos, assim. Sim. Mas, cara, eu vou te ser sincero. 100%, tá ligado? Eu joguei os dois e, graficamente, o um me agrada mais. Eu vou te explicar o porquê. Não pelo cartoon. O cartoon eu acho muito mais legal do que o primeiro. Só que. O que eu não vi no The Darkness 2 foi o The Darkness. Não sei se tu entende, eu não vi a escuridão. <risos> o bagulho é todo colorido. As, as serpentes são coloridas. Não sei se você tá entendendo que o que eu quero chegar. Não, eu ser... sei. Ele tem mais um bloom, né? Ele... É, o lugar é um todo brilhante. Claro. É, o jogo é claro. Isso, exatamente, Jota C. O jogo mas... é claro. Aí, no jogo que era para ser chamado A Escuridão, ele é todo claro. <risos> Meio complicado. <risos> Pô, mas... Pode ser também por causa do, do
1: enredo, não? Porque a gente pode dar um spoiler aqui, não pode? Pode. Ou não? Pode, Porque pode. Porque é nesse jogo que a luz, ela realmente aparece,
0: né? É, é nesse jogo Mais que é no Angelus, final do jogo. Isso, que a Ângelos aparece pra confrontar ele, e... exato. E...
1: E também a mente do, do Jack, ela tá mais acabada. Ele, depois de ver, né, sofrer, né, tudo que ele passou num, ele começa a ter delírios, ver a mulher dele, né, é, incontáveis Jenny, né? vezes, né, uhum. a Jenny no decorrer do jogo. Cara, e ele entende pro si próprio que ele tem que prender a escuridão, ele não deixa ela sair. É, entendeu?
0: uma parada que existe que. É, que existe que, que é uma parada que eles estavam trabalhando no roteiro. Eu não sei até que ponto eles trabalharam isso no roteiro, mas é que a escuridão aos poucos ela vai consumindo a mente do portador, entendeu? Isso. Eu, eu ia uhum. chegar lá também. Ela, isso é muito legal.
1: Ela tem momentos que o Jack apaga, né?
0: Uhum.
1: E não é um lugar para onde ele vai, que a escuridão cria, né? Uhum. É tipo um hospício e toma conta do corpo e deixa ele lá. Ele é nem, nem tem Ele ideia do que, que aconteceu. Lá.
0: Ele fica presinho lá.
1: Inclusive, <risos> tem dois finais no jogo. Você pode escolher ficar lá, ou pra sair de lá, você tem que se matar. Aí você fica lá e dança com a tua, tua mulher e felizes para sempre, entre
0: aspas. É, cara, é louco, velho. O jogo é legal, velho. Os dois jogos são bem legais de jogar. É claro, eles têm as suas limitações, têm as suas diferenças e tal. Mas são dois jogos bem divertidos. Foram dois jogos legais. Eles têm diferenças do, do, do HQ, né? Mas também que, que adaptação não tem diferença, né, JC?
1: Não é, com toda certeza. Vemos aí Resident Evil, né?
0: Exatamente. <risos> oh meu Deus do céu. Mas. No mais é isso, cara. Então, infelizmente, cartoons e animes e desenhos não achamos sobre The Darkness. Eu não achei nenhum, pelo menos. Então não temos, mas gostaria muito de ver uma animação. Então vamos para influências e opiniões, JC, agora. O que você mais gostou nesse personagem, JC?
1: Bom, cara, ele é um personagem, né, que apesar de tudo, né, ele tem ali, né, é, a sua, o seu estilo de vida, ele tem a sua como é que eu posso dizer? É... Ai, eu esqueci a palavra. Ele... Naquilo que ele impôs pra ele, ele não quebra essa regra. Ele ele, ele vai lá e... Ele tem uma conduta, e... né? É, ele tem um código... Ele, tem... ele, é... ele é moral, apesar da... dele ser um psicopata, né? As coisas assim <risos> que ele ama e que ele crê, né? Ele... ele vai, protege, vai atrás. Ele
0: cuida, né? Do que ele é, ama, ele, ele cuida, né? Né? Uhum.
1: e pelo jeito que ele que ele combate né as, a, as coisas na vida dele né
2: uhum. ele
1: é Entendi. uma pessoa assim bem forte né porque ele passou por isso tudo né ele Sim. nasceu ele nasceu um pau torto e ficou mais torto ainda né pelo
0: exatamente foi, foi o pau de torto vida que dele. Terra, né ele cruzou e voltou <risos> né então... é, ele nasceu sem raiz, Ó, nasceu com as raízes tortas né exato Cara, eu o que eu mais gosto nesse personagem é é o visual dele. Eu acho muito pancada. a, a, a armadura, a, as, os poderes que ele tem ali, os tentáculos, as serpentes. Eu acho muito animal, cara, o visual dele. Acho muito foda. O que que tu menos gostou nesse personagem, JC?
1: Cara, que, eu que foi acho assim que ele... que ele teve que
0: não te atraiu, assim, diz, ah, isso aqui não, é.
1: Acho que Sei lá, né, ele... Eu não não cheguei a ver... A conhecer ele tão bem, assim... mais algo mas... de início,
0: assim, no superfície pra você.
1: Acho que no... no jeito dele ser, né, ele... Ele sempre matar, né, as pessoas... Eu acredito que ele poderia ser um pouco mais racional ali, pensar nos outros, né, além dele, apesar de tudo, né. Ele é um pouco
0: meio... 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 Esquisitinho, sei lá. Entendi. Entendi. O que eu menos gosto, cara, no, no The Darkness, né? Aquilo que me incomoda um pouco é, nas histórias dele. É. pra ser bem sincera, a velocidade na narrativa, eu acho que as coisas acontecem muito rápido de um jeito muito frenético, muito louco sem explicar muita coisa e depois eles explicam de trás pra frente as coisas, não sei se tu entende tipo, tu vai entender os bagulho que acontece agora só muito é, lá tipo pra lança, frente é tipo
1: o Senhor dos Anéis com o Hobbit, né? você lança o é, é, primeiro é assim, filme e depois, depois é, lança antes é
0: muito, muito lá na frente pra tu entender, não é que tipo assim é normal ter elipses, é normal ter essa vai e volta na... na na literatura e todos os atores fazem isso, é normal, 100%, todo mundo faz, só que aqui no The Darkness é muito forte, tem coisa assim que tu fica meu Deus, mas por que que tá rolando isso aqui? E daí tu vai entender, sei lá, duas revistinhas depois. Ah, tá. É, e tem que Nossa, ler com que...
1: calma também, né? Repassar tem, as tem, páginas, tem, né? Tem,
0: tem, porque ele não é, não é uma leitura muito fácil, mas ele é bem gostoso, assim, de, de, de acompanhar. Não é ruim, não. Quem começar a ler aí The Darkness vai gostar. JC, escolhe dois poderes, cara, que você gostaria de ter aí do The Darkness. Qual que você gostaria de ter?
1: Cara, eu pensei, eu tava pensando aqui, ler a pergunta antes. E seria uma boa ter proteção mágica. Mas isso só se eu tivesse em um mundo mágico. Se for no meu mundo aqui, não tem magia aqui. Tipo é assim, que nesse mundo tem já que tem, que... né, JC? Só não usa. <risos> porra, eu não sabia, né? Eu vou ter que procurar Caraca, um. Ele... <risos> um JC ah, uau. <risos> descobrindo as coisas, né?
0: Né, JC? Porra.
1: Olha, eu acho que um poder que me seria muito útil era trocar de forma. Uhum. Cara, eu e se abrir portas aí, tipo assim, sei eu lá. Eu também é, acho
0: pancada, velho.
1: Tu, tu vira um, uma abelha e v, explora a vida da outra pessoa que tu quer ferrar, por exemplo, se eu fosse malvado.
0: <risos>
2: eu o um dia
1: tipo. A,
0: se se,
2: a se eu fosse
0: malvado, sei.
1: A Mecana Mac, que vira um gato e passa o dia inteiro vendo o,
0: os Dusley lá. É verdade.
1: Mano, é, eu. E outro seria. São dois. Ah, é tá, dois, verdade.
0: Né? É que o produção mágica, tu não quer. É verdade, verdade.
1: É, eu, eu queria se fosse num mundo repleto de magia. Isso seria muito tá útil. Tá
2: certo, tá certo.
1: Cara, e eu acho que. É. usar a minha imaginação. Só que ao mesmo tempo que ela fosse útil pra mim, ela também seria uma fraqueza pra mim por exemplo, lutando com uma pessoa forte, eu pensar, nossa, ela é muito forte, ela vai e, e eu transformo a realidade forte. dela. É, <risos> eu forte. teria que ter uma influência muito forte sobre os meus pensamentos e minha criatividade Exato. pra poder dar certo. Pra poder
0: certo controlar isso. isso aí, né? É, além um disso, eu
1: teria que prever o que, que ia acontecer pra eu pensar rápido, senão eu morro.
0: <risos> Sim, senão tu <eu> morre, <risos> é verdade. Eu teria que estar dois passos antes do seu próprio pensamento, isso ia ser muito exaustivo. Mano, é. eu, eu escolheria como você é shapeshifter, né? A troca de forma, que eu acho um bagulho punk demais, eu acho muito foda. E eu gostaria muito de ter a armadura da escuridão, mano, porque eu acho muito foda tu o cara te fuzilar com uma metralhadora e tu olhar para ele e rir, tá ligado? <risos> Isso deve ter um efeito psicológico gigante na pessoa. Então pô, eu queria a, a, a armadura, a imaginação da escuridão,
1: não tá que... para trás não, pô. Lá a pessoa atira em você e você pensa, ah, aquelas balas ali são, são balinha de mascar. Aí bate em você assim, você pega e começa a chupar. Você distorce a realidade.
0: Caralho, já pensou? <risos>
1: você distorce a realidade, fazer a arma deles ficar
0: pomba, é, né? Ficar mole. Mano, até a data desse podcast aqui, a data de lançamento desse podcast, JC, não tem nenhum filme, desenho ou anime desse, desse personagem você gostaria de poder assistir?
1: Cara, com toda certeza é uma promessa, né Sim. Esse, essa história é uma coisa muito bacana, se conseguir retratar isso tudo em uma animação, vai ser bem bacana, além de reviver né, toda a história do personagem já que ele não é muito
0: conhecido, assim Sim, pode. Ter um... Pra alguns vai ser um personagem completamente novo, né? É. Sim, pra alguns vai ser um personagem completamente novo. Ah, uh, que eu ia falar pra ti. JC, é isso. Chegamos no fim. Se você pudesse dar um conselho, cara, pro Jack, qual seria? Use camisinha.
1: <risos> boa, <risos>
0: ótimo <risos> ótimo, ótimo, ótimo então é isso aí meus amigos, chegamos no fim de mais um dossiê dos quadrinhos aqui do Toca do Dragão dessa vez falamos sobre Jack Estacado, ele que é o The Darkness um dos personagens aí da Image Comics cara, essa Produtora diferenciada aí, que já bateu de frente aí com gigantes como DC e Marvel. E não deixou barato, hein? Não deixou barato. Então, Paulzinho, é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do Toca do Dragão. Despeça-se da galera.
1: Eu que agradeço, meu querido, poder estar tá aqui, ficar aqui com você, ter essa companhia, conversar, alegrar quem tá nos ouvindo, nossos ouvintes, né? Que é o Toca do Dragão e é isso, agradecer a você novamente pela oportunidade de estar aqui e espero estar aqui nos outros também.
0: Com certeza você será convidado muitas mais vezes então é isso pessoal, muito obrigado você aí meu querido amigo ouvinte você que faz toda a diferença por estar aí acompanhando o Toca do Dragão pra gente, você é muito especial muito obrigado por acompanhar, indique o Toca do Dragão para todos os seus amigos indique o Toca do Dragão para os seus primos, para os seus familiares, para seus colegas de trabalho e que Toca do Dragão para pessoas que você gosta. Assim, mais pessoas vão escutar o podcast e você vai ter mais assuntos para falar com elas, beleza? Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui e falou! Falou, até a próxima, meus queridos! Vai ter brilho.